1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, heute habe ich gedacht, ich erzähle euch mal ein bisschen davon, was für mich persönlich noch Schwierigkeiten sind, die ich im Umgang mit meinen Kindern habe. Ich bin ja vor
0: elf, zwölf Jahren das erste Mal so mit damals der unerzogenen Bewegung in Berührung
1: gekommen und habe dann... Einige Jahre gebraucht, um mich da innerlich reinzuarbeiten und meine Kinder sind ja mittlerweile 13 und 10 und 7, das heißt ich habe schon viele Jahre, die ich diese Prozesse durchlaufen bin und ganz vieles ist für mich tatsächlich und das ist auch immer, was ich allen mitgebe, die auf diese Reise gehen, ganz vieles wird tatsächlich weniger schwierig. Und also Ich habe ganz, ganz, ganz wenig so kleine Situationen im Alltag, wo ich mich jetzt irgendwie mega aufrege oder tägliche Kämpfe um Zähneputzen und Krams. Das ist tatsächlich was, was sich total entspannt hat. Aber wie jeder andere Mensch auch, habe ich meine Themen. Die finden sich natürlich auch im Rest meines Lebens und im Umgang mit meinen Kindern. Und ich dachte, ich erzähle euch mal, was so meine Sachen sind, die für mich schwierig sind. Das heißt, wo ich weniger friedvoll darauf reagiere, wo ich ähm, genervt werde, wo ich unsicher werde. Ähm, was nicht heißt, dass das an und für sich schwierige Sachen sind. Das kann man immer mal sein. Aber was für mich mal ein sicheres Zeichen ist, dass ich nicht gut in meiner Mitte bin, dass ich nicht äh, tendenziell nicht mal im moralischen Anspruch an mich selbst genüge und nochmal bei mir einchecken darf. Also wie ich schon sagte, nach so vielen Jahren und eben auch mit größeren Kindern die dann irgendwie nicht mehr in der Autonomiephase sind oder so, ähm, sind diese alltäglichen Sachen, dieses, arme ah, mein Kind isst irgendwie kein Gemüse oder äh, warum lässt es sich denn nicht die Windel wechseln oder so, diese Themen haben wir natürlich nicht mehr. Einerseits einfach, weil die Kinder größer sind und andererseits, weil diese Alltagsgeschichten inzwischen, wenn man in so einer Routine ist von einem Miteinander, das auf Austausch und Kooperation ausgelegt ist dann werden diese Sachen viel, viel weniger schwierig und viel ruhiger. Ich habe mit meinen Kindern eigentlich sehr, sehr selten Diskussionen rund, diese, rund um dieses, äh, diese Alltagsthemen. Ein Alltagsthema, was schon immer ein, ein schwieriges für mich war, das habe ich an verschiedenen Stellen schon erzählt, ist Schlafen gehen. Auch da habe ich eigentlich jetzt nicht mehr die Situation, wo ich jetzt irgendwie meine Kinder äh, ins Bett schicken will oder sowas in der Art. Aber abends werde ich einfach an einem bestimmten Punkt, wenn ich zu müde werde, und das ist bei mir relativ früh, wir haben mindestens zwei echte Nachtrollen in der Familie und ich bin keine. so ab 9 Uhr will ich absolut gar nichts mehr machen und spätestens ab 10 kuschle ich mich in mein Bett, ähm, Ne, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich möchte ich da echt gerne in Ruhe sein. Ich möchte mich nicht mehr kümmern. Ich möchte nichts mehr, nicht noch mal eben schnell ein Brot schmieren für jemanden oder mich um, oder irgendwie den Haushalt machen. Was gibt ja so Leute, die das dann irgendwie nachts machen? Gar nicht meins. Und wenn dann irgendwas ist, werde ich tendenziell echt schlecht gelaunt. Diese Schlafsituation ist deswegen so ein bisschen in Anführungsstrichen eine Herausforderung für mich, weil es ist noch immer so, dass meine Nerven einfach sehr dünn sind abends. Aber erstens, meine Kinder kennen mich und die wissen das und ich habe inzwischen ganz viel so Management betrieben, ne? dass ich halt früher die Sachen alle schon fertig mache. Ich habe lange Zeit die Kinder, die begleitet werden müssen beim Zähneputzen, da da habe ich zum Beispiel das Zähneputzen vorgezogen, weil ich wusste, wenn ich abends irgendwie dann noch nach tausend Sachen, die dann noch zu erledigen sind und vorlesen und wenn ich dann noch Zähne Zähneputze mit denen, dann wird das richtig anstrengend ähm, und habe das vorgezogen. Ich mache auch viel, dass ich dann schon Nachmittagsachen vorbereite, zum Beispiel, wenn noch Betten bezogen werden müssen oder wenn... Ähm, Weiß ich nicht, ne? wenn es noch ein bisschen zu erledigen oder aufzuräumen gibt und ein Kuscheltier noch irgendwo hin muss oder solche Sachen. Wenn ich das irgend vorbereiten kann, dann tue ich das. Und worauf ich auch achte, ähm, ist, dass ich dann meinen Kindern auch klar kommuniziere, wenn ich merke, jetzt kippt das. Und meine Kinder sind natürlich älter und müssen von mir nicht mehr in den Schlaf begleitet werden. Zumindest zwei davon. Ähm, die wollen natürlich trotzdem irgendwie Gerne, ne? dass man so ein Gute-Nacht-Ritual hat, aber es ist dann auch total okay, wenn ich zum Beispiel schon schlafen gehe und die noch ein bisschen wach sind. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Alltagsthema, wo ich aber noch immer das so im Hinterkopf habe. Alle anderen Themen sind eigentlich jetzt eher so tiefere, als ich darüber nachgedacht habe. Ich bin nämlich neulich von euch gefragt worden. Und jemand hat mich gefragt, was sind denn die Sachen, wo es für dich richtig schwierig ist? Und da habe ich darüber nachgedacht. Von diesen Alltagsthemen ist Schlafen, also das ist immer noch so dieser, dieser eine, dieses abendliche Schlafen gehen und das ist immer noch so ein bisschen, dass ich darauf achten muss. Alle anderen Themen, die ich habe, sind tiefer und sind Themen, die sich dann auch überall anders in meinem Leben zeigen. Das eine, das für mich schwer ist, ist das Loslassen von älter werdenden Kindern. Und damit meine ich übrigens nicht, ich hab, bin tatsächlich nicht besonders ängstlich oder so, wenn die sich jetzt irgendwo, wenn wir... Hier draußen auf dem Land können sie sich im Grunde nicht frei bewegen, aber wenn wir irgendwann mal in der Stadt sind und die gehen dann irgendwie raus und gehen was einkaufen oder machen irgendwas für sich oder ich bringe sie irgendwo hin, ähm, dann ist das total in Ordnung für mich. Ähm, schwierig wird es eigentlich nur an den Stellen, wo ich merke, dass eine innerliche Ablösung da ist, die zum Beispiel ähm, weggeht von meinen Werten, Überzeugungen und Ideen, wie Dinge zu laufen haben. Das ist tatsächlich der Punkt, ähm, wo dieses innerliche Loslassen für mich herausfordernd wird. Meine Kinder sind natürlich eigene Leute. Sie haben ihre eigenen Werte und Überzeugungen und sie müssen natürlich auch Dinge ausprobieren und sich quasi unterschiedliche Ideen mal, wie sagt man, also mal so überstülpen, irgendwie anziehen und gucken, wie es passt. Und das finde ich total nachvollziehbar. Das sind aber Dinge, die mir sehr, sehr schwer fallen. Das stehen zu lassen, da den Raum zu lassen, vor allem, wenn die Dinge gegen meine Überzeugung gehen. Was nicht heißt, dass ich dann nicht unterneben stehe. Ich finde, dass auch, gerade ältere Kinder haben das auch verdient, dass man ihnen auch Widerstand gibt und sie ernst nimmt in einem Gespräch. Aber ich mache das dann muss dann schon aufpassen, dass ich sie dann nicht überrolle mit, meinem, mit meiner Art. Ich bin sehr, sehr, wie sagt man, outspoken. Ne? Ich habe ja nicht umsonst den Job, den ich habe. Ähm, ich Sage dann, was ich denke und diskutiere, und muss da aufpassen, dass ich meinen Kindern ihre Erfahrungen, Perspektiven und Ideen lasse und sie dann nicht überrolle. Also dieses Loslassen auf einer, ich sag mal, geistigen Ebene quasi, ne? dass, dass Kinder eben eigene Gedanken entwickeln und eigene ähm, Vorstellungen und eigene Ansätze ähm, entwickeln. Das ist für mich tatsächlich viel schwieriger als zum Beispiel die physische Distanz, ne, dass sie dann vielleicht nicht mal so kuscheln wollen oder einfach weggehen und eigene Sachen machen. Oder auch die psychologische Ablösung. Das, sind, das ist irgendwie für mich gar nicht so eine Schwierigkeit. Aber dieses, ne, wenn sie dann ihre eigenen äh, Gedanken und Werte und Ideen ähm, entwickeln, da muss ich immer wieder aufpassen, dass ich da nicht so anspringe und drauf springe und sage, oh, das hier und das ist richtig und das ist falsch und so sehe ich das. Was immer ganz grundsätzlich für mich ein Thema ist, wenn Leute Ideen oder Gedanken haben, die ich unvollständig oder falsch finde, ist es immer sehr schwierig für mich, die Klappe zu halten. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die ich habe. Die andere ist eine ganz alte, die ich noch immer bearbeite. Und ich sage es an der Stelle nochmal, ich mache das seit ja 12, 13 Jahren. Ich bin seit 13 Jahren Mutter. Seit zwölf Jahren setze ich mich mit friedvoller Elternschaft auseinander. Vielleicht ein bisschen weniger. Am Anfang fand ich doof, aber so ne? ungefähr. Und ich habe noch immer bestimmte Sachen, die ganz tief sitzen und die ich auf allen möglichen Ebenen bearbeite. Und eins davon ist Schuldgefühle. Ich habe noch immer, und das ist was, dass ich insgesamt, ich habe insgesamt eine Tendenz, dass ich mich sehr schuldig und verantwortlich für andere Menschen fühle und auch sehr anderen dann auch, was auch nicht in Ordnung ist, weil es anderen dann auch den Raum lässt, den, nicht den Raum lässt, eine eigene die, die Konsequenzen der eigenen Handlung überhaupt erfahren zu können. Also ich fühle mich sofort schuldig und verantwortlich. Und das ist definitiv was, was ich mit meinen Kindern mache, dass ich mich immer und immer wieder auf allen möglichen Ebenen, wenn die ein Problem haben, wenn sie unglücklich sind, wenn irgendwas schief wenn sie wenn sie irgendwelche Gedanken oder Äußerungen oder Ideen haben, die ich nicht so gut finde, dass ich sofort die Idee habe, das ist meine Schuld und ich muss das wieder reparieren. Das ist eigentlich, gehört das auch noch an das erste Thema, was ich eben genannt habe, nämlich die Geschichte mit dem Loslassen, weil eigentlich ähm, geht es da auch darum, wirklich das Kind als Individuum zu sehen, als eigenen Menschen und ich als verlängerter Arm von mir und nicht als ein Versuchskaninchen, ein Produkt von mir, was irgendwas über mich aussagt. Meine Schuldgefühle sind inzwischen tatsächlich, habe ich das ganz gut im Blick, aber sie kriechen immer noch hoch, wenn ich merke, dass meine Kinder mit Dingen kämpfen oder Probleme haben. Also meine Kinder haben auf jeden Fall ähm, auch ihre Themen und Probleme, dann kriecht es so oft in mir hoch, dass ich irgendwie denke, oh, jetzt na, bin ich irgendwie falsch, jetzt habe ich was schlecht und auch gleichzeitig immer die Idee, jetzt muss ich was tun. Ich muss das wegmachen. Was unheimlich, inzwischen kann ich mich da gut fangen und reagiere nicht mehr darauf, das heißt, ich fühle diese Gefühle, aber ich kann gut ähm, das dann halten, dass ich dann zum Beispiel nicht mache, dass mein Kind wieder fröhlich ist, ja? dass ich es aufmuntere, damit ich mich besser fühle, nicht wegen meines Kindes, oder dass ich versuche, äh, zum Beispiel den Mist, den mein Kind gerade gebaut hat, irgendwie abzufangen und dass die Konsequenzen nicht spüren zu lassen, ähm, oder die oder mich einmische in, in Beziehungen zu anderen, zu meinem Ex-Partner oder zu Freunden oder so, die, was ja auch alles eine größere Rolle spielt mit größer werdenden Kindern, die dann eben auch Beziehungen völlig außerhalb ihrer Familie haben. Ähm, diese Tendenz habe ich noch immer. Und das ist was, wo ich richtig dolle drauf achten muss. Und bei mir hat das auf jeden Fall damit zu tun, dass ich leider sehr vielen Einflüssen in meinem Leben ausgesetzt war, in denen ich die Verantwortung für alles Mögliche und alle möglichen Menschen hatte. Das blieb so, dass andere mir Schuld zugeschoben haben. Das lief aber auch so, dass ich ähm, geleistet habe ähm, und und sehr viel dadurch dieses, boah, du machst das so toll, du musst noch mehr davon machen und ähm, du tust das für die anderen. Und dieses nicht auf mich zu hören und nicht für mich da zu sein, ist immer auch ein Teil davon. Das heißt, meine automatische Antwort ist, ich bin schuld und ich muss es wieder gerade richten, weil ich kann das, ich muss ne? ich muss noch hart genug arbeiten sozusagen und dann ist alles wieder gut und daran hänge ich dann mein Selbstwert. Das ist ein Riesenthema, was ich in allen möglichen Bereichen meines Lebens habe. Und bei meinen Kindern bin ich dann inzwischen so weit, dass ich das fühle, dass ich merke, oh, das wird hier gerade richtig unangenehm für mich, mich dort halte und stoppe und dann sage, alles klar ich nehme jetzt den Raum, das zu fühlen und nicht mehr darauf reagiere, was nach wie vor tatsächlich die Schwierigkeit ist, aber immerhin bin ich an dem Punkt. Das Letzte, was mir eingefallen ist, als ich diese tolle Frage bekommen habe, ist, was eine Herausforderung für mich ist, ist auch eine Gesamtherausforderung für mich insgesamt in meinem Leben, ist das Chaos, dass das Zusammenleben mit drei Kindern, in meinem Fall ja auch Unschooler-Kindern, also Kindern, die immer um mich herum sind, ähm, mit sich bringt. Und damit meine ich tatsächlich noch nicht mal, ähm, dass das Haus chaotisch ist, ne? weil man zum Beispiel ja die, die alle Mahlzeiten zu Hause verbringt oder so. Ne? Anders als wenn Kinder in die Schule gehen oder dann ähm, äh, irgendwie unterwegs sind, wir sind zwar auch viel unterwegs, aber wir haben halt dieses ständige, ne? wir sind alle da und es muss alles organisiert werden von den Eltern. Das meine ich aber noch nicht mal. Chaos ist eigentlich eher, kommt eigentlich eher darauf, dadurch, wenn man auf die beteiligten Menschen eingeht, ihre Bedürfnisse eingeht, dann habe ich immer ein Stück weit, muss ich immer ein Stück weit flexibel bleiben. Das heißt, ich muss immer gucken, okay, wir haben jetzt den Plan, weiß ich nicht, morgen Nachmittag ähm, gehen wir zu einer Sportveranstaltung oder sowas, haben wir jetzt Bock drauf ähm, und am nächsten Tag ist irgendjemand traurig oder hat irgendwie einen ganz schlechten Moment oder hat sich mit einer Freundin gestritten und ähm, es stellt sich heraus, die Person will da nicht mehr hingehen. Da muss man irgendwie gucken, kriegen wir das irgendwie anders hin, kann irgendjemand anders das, die, das Kind, was da vielleicht hin will, hinfahren. Ähm, Gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten? Wenn ich die Bedürfnisse ernst nehme und nicht den Plan über die Bedürfnisse stelle, dann muss ich immer wieder flexibel reagieren. Und das fällt mir schwer. Das fällt mir insgesamt in meinem Leben schwer. Und es ist eine lange Reise, dass ich inzwischen selbstverständlich darauf eingehe. Es ist noch Immer so, dass ich einen inneren Anteil habe, der sagt, ja, aber das war der Plan. Selbst wenn der Plan überhaupt gar nicht wichtig ist. Selbst wenn es, also klar, ne, wenn man sowas hat wie, oh, morgen hat irgendwie ein Kind eine wichtige OP, dann ne, es ist es egal, ob die anderen da jetzt Bock drauf haben oder nicht. Meine Kinder sind ja auch nicht blöd, die verstehen ja den Unterschied. Ähm, aber selbst bei Kleinigkeiten, selbst bei Sachen wie, oh, heute Nachmittag wollten wir irgendwas im Garten zusammen machen und jetzt hat aber irgendwie jemand keine Lust mehr, habe ich diesen Widerstand, weil ich Pläne liebe und weil ich Strukturen liebe und es mir total schwer fällt, auch bei mir selbst solche Sachen umzuwerfen. Also auch wenn ich merke, oh, ich habe zwar gesagt, dass ich das mache, aber ich habe eigentlich gerade echt gute Gründe, das doch nicht zu machen oder das vielleicht umzustellen, fällt mir wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Diese ständige Flexibilität, die Bedürfnisorientierung mit sich bringt, muss sie. Wenn Bedürfnisse wichtiger sind als Pläne, wenn Bedürfnisse die, die diesen zentralen Stand bekommen in einer Familie, dann muss man immer wieder Dinge aushandeln, neu reagieren, umwerfen und überlegen. Die, je größer die Kinder werden, desto einfacher ist das. Weil man sie zum Beispiel dann auch mal alleine zu Hause lassen kann, irgendwo hinfahren kann und so weiter. Aber es ist nach wie vor so, dass für mich dieses Umwerfen von Ideen und Strukturen sehr, sehr herausfordernd ist. Es macht mich zumindest nicht mehr aggressiv, aber es kann für mich so schwierig sein und mich so stressen, dass ich dann für mich selbst... Strukturen und Ordnung einsortieren muss in mein Leben. Also sowas wie zum Beispiel, wenn wir einen Plan umwerfen, mein, mein Lieblingsmove ist dann, dass ich dann einen neuen Plan mache, auch wenn ich weiß, dass der wahrscheinlich auch umgeworfen wird. Aber dann habe ich dieses Gefühl von Struktur und Ordnung, weil alles andere macht mich hilflos und stresst mich es macht mich nicht mehr wütend, es macht mich nicht mehr völlig verzweifelt, aber es ist immer noch so, dass es für mich stressig ist und das nehme ich dann natürlich auch ernst, dass ich dann schaue, wenn ich flexibel reagiere, was brauche ich, wenn ich merke, es geht mir damit nicht gut, damit ich wieder gut in meine Mitte komme. Ja, das waren die Sachen, die mir eingefallen sind, die für mich herausfordernd sind in der friedvollen Elternschaft. Ich habe bestimmt ganz viele Sachen vergessen, aber das waren so die großen Sachen, an denen ich innerlich arbeite oder die ich innerlich bewege und es war mir wichtig das auch zu teilen um auch klarzumachen, es gibt einfach ein paar Sachen Umstände Charaktere die aufeinander knallen in Familien das wird einfach immer ein bisschen herausfordernd sein um, und das ist auch in Ordnung. Also es geht ja nicht darum, dass am Ende alles irgendwie cool ist. Was eintritt, ich sage es nochmal, ich habe es anfangs gesagt, das ist wichtig für diejenigen zu hören, die da gerade reinwachsen in dieses ganze Thema. Was eintritt, ist, dass diese einzelnen Diskussionen oder einzelne Momente oder einzelnen Konflikte nicht mehr so dramatisch sind. Dass man da wirklich eine Ruhe reinbekommt mit der Übung und mit der Zeit. Um, und die Kinder mit zunehmendem Alter und zunehmendem Vertrauen in die Beziehung auch viel, viel bereiter sind, dann mit uns gemeinsam an dem Problem zu arbeiten und irgendwie die Lösung zu finden. Ich wünsche dir ganz viel Geduld mit dir selbst und noch einen wunderschönen wunder Tag.